0: al primer episodio de este su nuevo podcast, El Hubiera Existe, podcast donde crearemos y dramatizaremos universos paralelos respondiendo preguntas absurdamente utópicas. Tengo el gusto de presentar a mi oráculo utópico directamente desde Puerto Rico, David Emil. Saludos. ¿Cómo estás Emil?
1: De maravilla aquí pensando en todas las cosas hermosas que vamos a dar en este... Increíble podcast.
0: Me encanta, me encanta tu tus ganas de seguir trabajando. ¿Qué tal la cuarentena en Puerto Rico? ¿Qué tal el clima en Puerto Rico? Está perfecto, perfecto para la playa, papá.
1: Ya sabes. ¿Ya están, ya están abiertas las playas? Pues ahí vamos a mitad, mitad, pero pues sí, ya casi, casi vol volviendo a la normalidad. Me da gusto escucharlo.
0: A ver, empecemos por partes. Decidimos comenzar con un piloto bastante controversial. El título, Y si América hubiera conquistado Europa. Tengo que citar a... Un pintor, pensador, escritor que se llama, es de Ecuador, Eduardo Villasís, inspiración de este capítulo, que justo plantea la pregunta. Imaginemos que la historia hubiera sido al revés a como nos la contaron. Hernán Cortés, pongan mucha atención, Hernán Cortés se encontraría a una fuerte comunidad azteca, lejos de cualquier rivalidad con los Tlalcatec. Tlaxcaltecas, perdón. Esos nombres, no, no manches. Y los purepachas. Que tenemos que mencionar que estos fueron aliados de los españoles y fueron a echarle montón a los aztecas. ¿Se acuerdan de sus clases de historia? Esto fue lo que pasó y fue lo que hizo que se lograra una conquista española. Supongamos que no había división y todo hubiera sido como una comunidad y esto lo hubiera encontrado Hernán Cortés.
1: Ah, pues ya sabes que ni pedo que iban a ganar, o sea, esto, esto simple y fue
0: una suerte, la verdad. <risa> exactamente, exactamente. Los aztecas eh, justo tomarían a Hernán Cortés y eh, hubieran, hubiera existido un tipo de batalla, hubieran tomado a, como prisionero a Hernán Cortés y lo hubieran sacrificado. Los aztecas se adueñarían de cartografía, es decir, de mapas, armamento y embarcaciones. También se eh, desertores de Hernán Cortés y, la, y, por lo tanto, de la corona española. Luego nuestra historia sigue cuando un sacerdote azteca, por medio de una visión, persuade al emperador de aquel entonces, Cuauhtémoc, para invadir Europa. Oye, qué eso viaje siento... el
1: tuyo, ¿eh? En serio. <risa> sí, <risa> no total, puede... totalmente,
0: totalmente. Definitivamente es ciencia ficción, <risa> señores. <risa> es una posibilidad. Ima Estamos imaginando todo lo posible, ¿eh? Nada más para... Esto es introducción. El sacerdote explicaría que se encontraban bajo amenaza de que nuevos colonizadores europeos emprendieran el viaje hasta tierras aztecas y justo esta vez no tendrían victoria.
1: Van a partir de la madre a los europeos. Órale, a ver si se les da Pues los dejamos con este hermoso podcast Dirigido por el gran Enrique Y...
0: Pues producido Nadie. por el increíble Emil Lo hicimos con mucho trabajo Con mucho cariño que bien, Pero sí, también con mucho trabajo, <risa> ¿Con mucho trabajo. Es <risa> mucho trabajo lo que hicimos <risa> Y bueno, pues, bienvenidos Que disfruten que hay una puerta muy delgada entre este universo y lo desconocido. Prepárate para entrar en un mundo utópico que responde a las más grandes e incógnitas de la vida. Bienvenidos al universo de El Bien Existe.
1: Hoy presentamos, ¿Y si América hubiera conquistado Europa? Han pasado 10 años desde la caída de Hernán Cortés en tierras aztecas. Hubo desertores que traicionaron y se adaptaron a las costumbres aztecas, como era el caso de Pedro Alvarado, quien brindó información importante y proporcionó ideas para construir embarcaciones y armas letales. Los aztecas, ...construyeron y perfeccionaron su versión de fusiles y armas que hasta hace poco eran desconocidos.
0: Pitácora. El emperador Cuauhtémoc planea conquistar Europa, a la que ahora llaman a Mexica, que significa todo aquello que no es México. Lo planean hacer con embarcaciones de guerra con más de 80.000 hombres de tripulación, lideradas por su hermano Cuitláhuac y yo, Pedro Alvarado. Pedro, ven a descansar un poco. Mañana es un día importante. Planeamos llegar a Roma y tomar el Vaticano. Es importante acabar con la creencia religiosa del hombre europeo de un solo golpe. A la mañana siguiente,
1: el emperador Cuauhtémoc, desde el Templo Mayor, reúne a su ejército y comienzan a unirse en filas para comenzar el viaje. El viaje a la conquista de Améxica. la después de 66 días navegando marina se acerca a su esposo pedro alvarado para darle aviso que se ha visto tierra
0: hemos llegado pedro
1: Los militares emplumados habían llegado a Gibraltar. Los españoles que lograron ver aquella imponente flotilla, mandaron cartas en calidad de urgencia a la corona española.
0: He visto salir una bestia del mar. Están tenían 10 cuernos y siete cabezas Las bestias que visas asemejaban a un leopardo Pero tenían los pies como los de un ozo Y una boca como la de un león
1: El ejército azteca Comandado por Cuitlahuac y Pedro Alvarado Han llegado a Roma Creyendo que nuestros militares emplumados Eran míticas criaturas llamadas ángeles Los nativos europeos se entregaron sin resistencia Y el mismo papa les dio la bienvenida lleno de miedo y admiración. Marina sería la intermediaria.
0: Mi nombre es Marina, soy mensajera de Huitzilopochtli, dios de la guerra y representante de nuestro emperador Cuauhtémoc. Vinimos a reclamar estas tierras como nuestras.
1: Los aztecas esclavizaron Roma en solo una noche y comenzarían la construcción de la gran pirámide en honor al dios Huitzilopochtli sobre las ruinas del Vaticano. En la actualidad existen muchos mitos y leyendas de la conquista de América. Los aborígenes que allí habitaban no poseían una lengua civilizada y usaban símbolos arcaicos para escribir. Sus líderes no eran guerreros, más bien todo lo contrario. Estos eran personas gordas que no podían defenderse ante un ataque, al igual que los miembros del ejército de su dios. Cuentan las leyendas que en el norte de América los hombres eran tan altos que se podía trepar por sus espaldas. Algunos de ellos eran tan blancos que eran transparentes. Sin embargo, lo que más les impresionó era la gran cantidad de vello corporal que tenían. Cuentan que algunos incluso tenían pelos en la lengua. Este hecho dio lugar a un debate sobre su humanidad. Los detractores decían que si eran humanos, entonces deberían dar la nacionalidad también a los monos.
0: Los aborígenes practicaban religiones arcaicas. En vez de sacrificar personas a sus dioses, estos sacrificaban a sus mismos dioses. La religión mayoritaria era el catolicismo, cuyo nombre proviene de su dios Jesucristo. El nombre fue conocido muchos años después cuando los investigadores descifraron los extraños símbolos que escribían en las maderas que representaban el sacrificio de Jesucristo. Sus prácticas eran totalmente absurdas. Aún parte de Europa continúa haciendo estas prácticas. Eh, hacían ritos y comían y bebían el cuerpo y la sangre de su dios cada domingo. Creían que los niños podían nacer sin la práctica sexual y por ello llaman o llamaban padre a sus líderes espirituales. Todavía existe esto hoy en día en, en parte de Europa. A, a, a ver si sí, sí, Alejandra. Y
1: así es como en 1811 España inicia la independencia. Han pasado 690 años desde entonces.
0: Es correcto, eh, en 1811 España inicia la independencia Y así han pasado 690 años desde entonces A ver, a ver, a ver, orden eh, Necesito que me lean los capítulos 4 y 5 para la próxima clase Están en sus dispositivos, por favor
1: Despierta, Ictán.
0: Buenas tardes, señorita. ¿En qué puedo ayudar?
1: Investiga todo acerca de la posconquista azteca.
0: Los descendientes aztecas dominaron la mayoría de Europa, parte de Alemania, Inglaterra, así como el norte de Italia, Portugal y España. En resumen, dominaron la entrada al Mediterráneo y dominaron con el politeísmo. Europa vivió bajo régimen azteca casi 300 años. Actualmente los gobiernos tienen lazos diplomáticos, ya que México es el principal proveedor de litio. Los sacrificios acabaron en el siglo XX. La rivalidad industrial con su país vecino Estados Unidos, quien siempre ha visto por un interés petroquímico, mantiene una carrera espacial con México, quien ahora planea su tercer viaje a la Luna, y puso un dron, el Olmeca 001, en Marte para su posible conquista.
1: Oye, Iktan, ¿qué pasó el 21 de agosto de 2020 cuando explotó el volcán Popocatépetl?
0: Y bueno, ¿qué tal el primer episodio? ¿No? A ver, aplausos por ahí. ¡Uh!
1: <risa> pues los aztecas partieron, ¿eh? eh les partieron a madre a, a todos esos... Toda esa gente católica por allá.
0: ¿Cómo sería el mundo actual si hubiera pasado esto? Lo primero, lo primero, lo primero,
1: lo primero... Es que los tacos no existirían, papá. Y es, es... es...
0: A ver, para... Exacto. A ver, para la gente que no, que no sabe, lo real es que cuando llega Hernán Cortés que cabe mencionar que traían eh, pues su comida en este caso traían mucho cerdo empezó aquí la crianza de cerdo eh, cuentan que los primeros tacos que se, que se inventaron fue una comida justo mestiza y fue donde Hernán Cortés agarró la tortilla para complementar un guiso a base de cerdo es decir es muy probable que los primeros tacos eh, hayan sido de carnitas. ¡Mmm! Ya me diste hambre, güey. <risa> y fue en la delegación de coyoacán tengo que hacer énfasis en esto, porque muchos mexicanos no saben de dónde viene el taco. O sea, saben que es muy mexicano, y lo es, sin duda, pero efectivamente es una consecuencia de, 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 de Hernán Cortés. Y no, no habría, en este escenario posible, no habría, no habría tacos, caray. Pues yo la verdad es que lo único que sé es que me los comería ahora mismo, papá. ¿Cómo sería el deporte, por ejemplo? no? A lo mejor hubiera Champions de, de, de juego de, de pelota.
1: pelota. <risa> Ay, sí. Todo el mundo muriéndose, ¿no? Después de, después de la Champions.
0: Después el sacrificados. sacrificio. Sacrificados. Pero bueno, en, en un contexto posible es muy probable que... Eh, independientemente si se acabaran los sacrificios eh, humanos por así decirlo la misma historia es, es como se llevaría actualmente pero es al revés, España obtendría su independencia y, y parte de, de, de Europa pero sin duda sí sería un choque de culturas en el cual los aztecas fueran eh, dominantes y y no lo sé yo creo que hasta creo que fue un poquito mejor el mundo en cuanto a ecología los aztecas eran
1: agricultores no, no, no habría contaminación <ríe> es que justo ellos se preocupan calentamiento global
0: creo que no tendríamos problemas de, de ecológicos de, de contaminación o sea sí sería como en sus prioridades actuales creo que también se hubiera pasado eh, donde América hubiera invadido Europa creo que también viviríamos en un México muy industrializado efectivamente o sea sí sería México totalmente una potencia mundial porque sería referencia para muchas cosas
1: eh, sí como quien dice es el centro del mundo no
0: es el centro del puto universo México
1: <risa>
0: no tanto no tanto por ahí va ahí va y este también eh, habría el racismo hacia, hacia los latinos, pues sería al revés ¿no? Aquí... oh, Y cómo sería eso, ¿no? Un racismo
1: de blancos <risa> Ah, malditos Guacala, blancos, blancos. <risa> No, no, y con todo con todo lo que está pasando ahora en el mundo Creo que eso sería muy satisfactorio para mucha gente
0: Totalmente. Y, y también es, es por supuesto que se pongan en el otro lugar y ponerse en los zapatos del otro y generar empatía. Creo que a este mundo lo que le hace falta es empatía.
1: Bueno, también quizás tendrían empatía, ¿no? Con... con... O si no se mueren, <risa> los matarían si no tuviera empatía. No sería una ley ser empático.
0: Y justo haciendo como toda esta recapitulación de, de este podcast, debut. Eh, justamente la religión el tema de religión en donde sería politeísta en su mayoría donde parte de Europa también seguirían con nuestras tradiciones porque justo ahorita hay un hay un un problema no problema hay controversia con la religión ¿no? justamente hace plantea este podcast el lo 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 opuesto que se hacía eh, aquí sacrificaron en, en, sacrificaban a, o sacrificaron a jesús perdón y sacrificaban a su mismo dios y aquí en, y con los aztecas ellos sacrificaban gente a sus, a sus dioses entonces pues si sí hay un choque ahí religioso bastante cañón pero sin duda, actualmente creo que el catolicismo eh, sería una de las religiones sobrevivientes a los aztecas en Europa. El no, ima aztecas.
1: imagínate, imagínate le el lenguaje, güey. ¿Qué, qué, qué, desmadre sería, ¿no? O sea, en Nahuatl mezclado con el español, el portugués sí, y el italiano, ¿no? Sería todo una. una locura.
0: Colonias en España, pues literal ahora latinas, ¿no? Sí. sí tendría... Lenguaje ese, lleno
1: de símbolos así, de, de ah, jeroglíficos mezclados con letras.
0: <risa> no, bueno, que, cabe mencionar que en el podcast también eh, Marina, que en este caso viene siendo el personaje de la Malinche es la intermediaria como lo marca la historia actual es la, intermediar la intermediaria entre los dos lenguajes eh, aquí la pusimos el personaje lo pusimos como que tiene un amorío con Pedro Alvarado que Pedro Alvarado en la historia es la mano derecha de Hernán Cortés y justo aquí lo presentamos como un desertor que justo se salva el pellejo para poder este, sobrevivir y genera se enamora y tiene hasta hijos con, con Marina, que en este caso es la Malinche.
1: ¡Ay, qué cliché, güey! ¡Qué cliché! <risa> sí, ¡Maldito que... el amor! Maldi... De, imagino, yo me imagino que también el amor debería cambiar en esos tiempos, ¿no? <risa> no <risa> habría, habría permitido tener siete mujeres.
0: <risa> sí, no, igual, sí. Sí, 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 total. Eh, pero sí, sin duda hubiera cambiado drásticamente la historia de... Todo el mundo actualmente. No, exist no hubieran existido las guerras mundiales, por ejemplo, como consecuencia de... O ¿no? quién sabe, ¿no? A lo mejor sí hubieran
1: matado hubiera a la, la, con, la mitad de la población. Con madre, con madre,
0: Sí, no, no, no. También justo en el podcast, no lo mencionamos, pero eh, quisimos también como mencionar un factor importante que es lo de la peste negra, que... Acabaría con el 50% de la población europea y justo vendría debilitada, lo que facilitaría una, una conquista muchísimo más fácil. Y al igual que justo nosotros confundimos a los españoles con la llegada de Quetzalcoatl, que es de los dioses más importantes, eh, o cuentan que era Quetzalcóatl, eh, ellos como religiosos el Vaticano nos confundiría con la, la llegada de ángeles por las vestimentas de la comunidad de guerreros eh, prehispánicos aztecas <risa> que, completamente que al el, revés en, que también en ese escenario que también en ese escenario el Vaticano siempre ha visto por su propio interés y a lo mejor también se hubiera aliado con, con los aztecas ¿no? Para poder defender sus intereses. Siempre. Sí, de seguro. Ay, sí, siempre es Los cristianos bien. siempre se han
1: aliado con los más fuertes, ¿no? Para, para, Exactamente, para, para prevalecer
0: terreno. Acordémonos que hasta el Papa iba a las guerras antes. Sí. Sería,
1: sería horrible ver al Papa ahora. En medio no, de una güera. guerra, ¿no?
0: <risa> Qué horror. Pero bueno. Pues espero que les haya gustado este capítulo 1 del podcast El Hubiera Existe. Eh, Recuérdenos eh, seguir en nuestras redes sociales. Eh, en Facebook estamos como El Hubiera Ex Existe y en Instagram como Existe. Eh, ayúdenos ahí, escríbanos qué les gustaría que dramatiz dramatizáramos, que recreáramos y empecemos a generar una comunidad, una comunidad chingona. Y bueno, pues esto fue el hubiera existe y recuerden que sin esta expresión no existirían las consecuencias del presente. ¿Y en dónde estarías si ese hubiera existiera?
1: Este podcast estuvo escrito y dirigido por Henry Lira y producido por Sound Canvas, con la participación especial de Fabiola Olarte.